0: Medienwerkstatt Bonn.
1: Podcast. Heute mit Jacqueline Fegas. Wir haben uns als Redaktionsteam zusammengesetzt und in Weihnachtserinnerungen geschwelgt. Vom Christbaumklau über mayokinische Weihnacht bis hin zum Überraschungsgast ist viel Spannendes dabei. Außerdem habe ich mich auf dem Bonner Weihnachtsmarkt einmal umgehört, was bei den Leuten so auf den Tisch kommt. Ich erinnere mich an viele Weihnachtsfeste, einige davon in der großen, weiten Welt. Eines verbrachte ich mit Freunden in New York. Wir reisten am ersten Weihnachtstag los. New York, die riesige glitzernde Metropole, begrüßte uns mit einem kalten Winter. Wir stöberten durch aufwendig dekorierte Läden und vollendeten unseren ersten Abend in einer Yankees Bar, nahe des Yankee Stadium in der Bronx. Dort legte ein Live-DJ Musik auf und ich tanzte mit einem Opa zu Michael Jackson. Ein anderes Weihnachtsfest verbrachte ich auf einem Kreuzfahrtschiff, denn seinerzeit arbeitete ich dort. Wir fuhren die Karibikroute, die an Miami und Key West Florida anschloss. Für mich war es etwas surreal. Draußen sonnten sich die Gäste auf dem Pooldeck und statteten danach dem Weihnachtsbasar innen im Schiff einen Besuch ab. Hier war dann alles üppig dekoriert, es gab sehr viele Weihnachtsbäume, im Hintergrund spielten die üblichen Weihnachtsklassiker und es roch nach Zimt, Glühwein und Weihnachtsgebäck. Tagsüber schlenderte ich in meiner Mittagspause durch die Straßen von Key West. Ein Ort voller Künstler und Aussteiger mit Nebenstraßen voller Südstaatenhäusern. In deren ausladenden Vorgärten Rudolf das Rentier beobachtete, wie Santa sich in Badeshorts vom Haus hangelte. Statt Tannenbäumen wurden vor Ort die haushohen Palmen geschmückt. Am heiligen Abend gab es dann einen Galaball auf dem Schiff. Die Band spielte Weihnachtslieder. Die Offiziere hielten Reden, das Showensemble hatte eine weihnachtliche Show auf die Beine gestellt und mittendrin kam die komplette AIDA-Crew auf die Bühne. Wir standen also wie aus dem Ei gepellt auf der riesigen Bühne, unser Gastgeberteam vorn weg und sang drei Weihnachtslieder. Eines auf Deutsch, eines auf Englisch und eines auf Tagalo, die Sprache der vielen Filipinos an Bord. Dann hielt der Kapitän eine Ansprache und forderte Applaus für uns alle. Da wir doch alle viele Seemeilen von zu Hause weg seien, unsere Freunde und Familie nicht sehen könnten und stattdessen beschlossen hätten, den Gästen eine schöne Zeit zu machen. Es gab tosenden Applaus und dazustehen mit all meinen Kollegen aus all den vielen verschiedenen Ländern dieser Erde, schloss das Band, das wir bereits geknüpft hatten, nochmal enger. Alle, wie wir dastanden, dachten wir an unsere Lieben und es kullerte die ein oder andere Träne. Kurz darauf war der Moment schon wieder vorüber und wir gingen alle wieder unserer Arbeit nach. So könnte ich noch ewig weiter erzählen von Weihnachten auf den Kanaren oder in Kambodscha. Aber auch zu Hause gab es schöne Weihnachtsfeste mit tollen Bräuchen. Zum Beispiel gab es bei uns immer am ersten Weihnachtstag Bescherung. Den Tannenbaum besorgten wir Kinder mit unserem Vater. Eine nordmann tanne von schönem Wuchs. Nicht zu groß, nicht zu klein und riechen musste die. Wir trugen den Baum dann mit vereinten Kräften nach Hause. Der Baum wurde dann aber erst am Heiligen Abend aufgestellt. Geschmückt von meiner Mutter und uns Kindern, nachdem mein Vater ihn aufgestellt, befestigt und die Lichterkette dran gefummelt hatte. Ganz wichtig war immer ein kleines weißes Glöckchen, das sichtbar rangehangen wurde. Das war nämlich das Glöckchen fürs Christkind. Das wurde geläutet, sobald das Christkind fertig war. Am Heiligen Abend schauten wir immer gemeinsam den Film »Der kleine Lord«, den ich auch heute immer noch anschaue, wenn er läuft. Am Weihnachtsmorgen, wir Kinder lagen meist noch im Bett, da läutete plötzlich das Glöckchen und schon sprangen wir auf, in der Hoffnung, das Christkind noch zu sehen. Zur Bescherung lief dann immer eine Langspielplatte von Heinche. Die begleitete uns dann auch immer durch das ausgiebige Frühstück. Nachmittags ging's dann immer zum Opa, wo sich die ganze Familie traf. Das konnte ganz schön laut und wuselig werden. Mein Vater stammt nämlich aus einer Großfamilie. Auch meine Kollegin Ulrike Ziskoven hat ein bestimmtes Weihnachtsfest besonders in Erinnerung behalten. Wir drehen die Zeit zurück und blicken
2: durch aufgeregte Kinderaugen. Mein schönstes Weihnachtsfest, ich glaube das war, als ich vier Jahre alt war, 1966 war das. Das war unser allererstes Weihnachtsfest in unserem eigenen Häuschen in Bachen. Meine Eltern und meine drei Schwestern und ich saßen da praktisch im Rohbau. Meine Schwestern waren drei, acht und neun. Vorher wohnten wir noch bei unserer Oma in Frechen mit. Die hatte da ein altes Haus, da hatten immer Ziskofens drin gewohnt. Die Oma war dann gestorben und mein Vater und seine Geschwister hatten das Haus verkauft. Und der hat da viele Geschwister, also das war jetzt nicht so, dass wir da, wer weiß, was an, an Geld hatten. Wir waren arm wie die Kirchenmäuse eigentlich, aber glücklich. Weil wir waren raus aus der Großfamilie und jetzt eine eigene Familie für sich. Drinnen roch es dann im Haus überall nach Büchsenmilch. Also mein Vater hatte, glaube ich, beim Tapezieren eine Dose Bärenmarke umgekippt, mitten ins Wohnzimmer. Heiligabend selber gab es dann aber Festessen. Es gab Pilzschnitzel auf Toast. Also ich habe das in Zeitlupe gekaut, das war ein Genuss. Das muss man sich heute mal vorstellen, ein Schnitzel als Weihnachtsmahl. Wo man heute sich schon beschwert, wenn die Fleischpreise so teuer sind, dass man sich unter der Woche kein Fleisch leisten kann. Unsere ganze Familie saß dann am Heiligen Abend auch zusammen. Meine großen Schwestern waren ja sonst immer nur zur Schule. Mein Vater war arbeiten, oft auch am Wochenende. Aber jetzt war er da und dann hat er sich getroffen im abgesperrten Wohnzimmer mit dem Christkind. Meine dreijährige Schwester Ruth und ich, wir springsten dann durch so eine Riffelglastür vom Wohnzimmer Wohnzimmer. Und ich glaube, wir hatten auch was vom weißen Kleid des Christkinds gesehen. Ich habe mit meiner ältesten Schwester vor ein paar Tagen drüber gesprochen und die sagte zu mir, da hast du aber ganz andere Erinnerungen als ich. Ich hatte mir damals eine Echtlederschulmappe gewünscht. Die hatten die anderen aus meiner Klasse auch und bekam dann so eine Olle aus Kunstleder nur. Da war ich so enttäuscht, da bin ich rauf in mein Zimmer gerannt, hab mich aufs Bett geschmissen, hab fürchterlich geheult. Dann kam Mama zu mir und sagte, nächstes Jahr gehst du mit und kannst dein Weihnachtsgeschenk selbst kaufen. Ja, und meine Schwester Hilde, die ist leider inzwischen verstorben, die war da acht und äh, die hatte damals in einem Preisausschreiben von frechner Fachgeschäften, was gewonnen. Ich glaube, das waren 100 Mark. Das war damals wahnsinnig viel Geld. Und die konnte gut malen, hatte dann eben was gemalt, hatte die 100 Mark und diese Gutscheine. Davon hat meine Mutter das Weihnachtsessen gekauft und für uns alle Geschenke. Und Hilde durfte aber auch zwei Gutscheine behalten und für sich was kaufen. Das war ein Geschenk des Himmels damals in der Situation. Für mich war es jedenfalls ein schönes Weihnachtsfest. Meine jüngste Schwester Ruth, die erinnert sich heute gar nicht mehr an Weihnachten 66. Noch nicht mal mehr ans weiße Kleid vom Christkind. In vielen Kulturen ist es Brauch, einen zusätzlichen
1: Teller oder einen zusätzlichen Stuhl aufzustellen. So ist man gewappnet, sollte ein Bettler an die Türe klopfen und um Obdach bitten. Was passiert, wenn ein unerwarteter Gast, in diesem Fall kein Bettler, sondern ein Arbeitskollege, an die Türe klopft? Das erzählt uns jetzt meine Kollegin Erika Altenburg.
3: Mein überraschendstes Weihnachtserlebnis. Es war im vorigen Jahrhundert, Mann, wie das klingt, also in den 60er-Jahren, 64, 65, so rum so, und Heiligabendmittags klingelt es, Sturm, naja, wir machen auf, Karam. Karam, ja, Karam war ein Marokkaner, den hatte mein Mann kennengelernt beim Möbeltragen, denn damals war mein Mann Student, also studierender Vater mit zwei Kindern und hat dies und das gejobbt und dabei hatte er Karam kennengelernt. Ich kannte ihn auch schon. Karam stand also vor der Tür und sagte, was ist denn los in Bonn? Keine Kneipe offen, kein Restaurant, kein Café, alles zu. Ja, Karam, morgen ist doch Weihnachten. Ja, das weiß ich wohl, aber heute doch noch nicht. Doch, Karam, heute ist Heiligabend. Da feiern die meisten Leute abends und es gibt Geschenke und so. Ach, ja, haben wir gesagt, Karam, bleib hier und feiere mit uns. Kinder haben sich gefreut, es war gesellig und bis spät nachts war Karam da. War ein sehr lustiger Abend. Und ehrlich gesagt, bei uns war Heiligabend nie so eng und beschränkt und nur die allerengste Familie, sondern immer mit diversem Besuch, verschiedenen Leuten und es war immer sehr schön.
1: Meine Kollegin Nadine Zeitler hat es vor einigen Jahren auf das deutschen liebste Insel verschlagen, Mallorca. Was sie dort erlebte, erzählt sie uns jetzt. Ich habe überlegt, von welchem Weihnachtserlebnis
0: ich gerne erzählen möchte. Von den leckeren Bratäpfeln meiner Mutter, den sieben Klößen, die ich als Kind an Heiligabend gegessen habe, weil sie mit der Soße meiner geliebten Großtante Leni einfach so lecker waren. Und nein, mir war danach nicht schlecht, aber ich war gut satt, könnte man sagen. Von dem eigens eingeübten Krippenspiel, für das ich als Kind aus alter Tapete, die ich im Keller gefunden hatte, einen Pferdekopf mit Hals gebastelt habe, von der wunderbar wärmenden klaren Suppe meiner Oma mit köstlichem Eierstich, doch dann gingen meine Gedanken auf eine andere Reise. Weihnachten 2015 auf Mallorca. Davon möchte ich erzählen. Ein guter Freund von mir lebte seit kurzem mit seiner Frau in Palma. Er hatte eine Stelle an der dortigen Universität angetreten. Da Weihnachten die Zeit der Familie ist, wollten die beiden die Weihnachtstage im Rheinland mit ihren Lieben verbringen. Und mein Partner und ich durften ihre leere Wohnung als Ferienwohnung nutzen. Schlüsselübergabe am Auto und dann ab in den Flieger. In Palma gelandet erwarteten uns warme 20 bis 22 Grad, Sonnenschein und blauer Himmel. Kaum zu glauben, dass am anderen Tag schon Heiligabend sein sollte. In der Wohnung unserer Freunde angekommen, erwartete uns ein Riesentablett voller mallorquinischer süßer Köstlichkeiten. Nicht zu überhören waren die unzähligen Flötenspielversuche eines Kindes in der Nachbarwohnung. Ob die Eltern irgendwann wohl auch so genervt davon waren, fragten wir uns immer wieder. Oder ob sie einfach froh waren, dass sich das Kind beschäftigte und sie in Ruhe, naja, zumindest ohne Diskussionen, die Weihnachtsvorbereitungen vorantreiben konnten? An Heiligabend haben wir eher ungewöhnlich gegessen. Noki mit einer Tomatencreme -Soße mit Blattspinat. Am ersten Weihnachtstag hatte mein Partner dann furchtbare Migräne und lag den ganzen Tag im Bett. Ob der mallorquinische Spinat ihm nicht bekommen ist oder die plötzlichen von uns Deutschen, eher unüblichen, schweißtreibenden 20 Grad Plus an Weihnachten, weshalb er häufiger die Keramikabteilung der Wohnung aufsuchen musste, wir wussten es nicht. Jedenfalls aß ich an dem 25. alleine und unternahm ohne ihn einen kleinen Spaziergang durch Palma. Am anderen Tag ging es ihm zum Glück schon wieder besser und wir konnten zusammen einen schönen Ausflug machen. Allerdings kam das so typische Weihnachtsgefühl nicht so recht auf, bei Sonnenschein und blauem Himmel. Aber das ist auch nicht das Wesentliche für mich an Weihnachten. Dass man einfach mit Menschen zusammen ist, die man liebt, einem etwas bedeuten, das ist für mich das Wichtigste an Weihnachten. Egal, ob das Essen aus fünf Gängen besteht, der Weihnachtsbaum fehlt oder manches anders kommt als gedacht. Die Hauptsache ist, dass man Zeit zusammen verbringt beisammen ist. Übrigens könnte der Migräneanfall auch von dem schrecklich schönen Flötenspiel aus der Nachbarwohnung ausgelöst worden sein. Wir werden es nie erfahren. Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege friedvolle Weihnachten. Und wenn Sie mal an Weihnachten verreisen möchten, Mallorca ist zu der Jahreszeit wunderschön und ruhig, frei von Touristenmassen. In diesem Sinne, Feliz Navidad. Ihre Nadine
1: Zeitler. Ho,
3: ho, ho, ho. Feliz Navidad.
1: Zu einem richtigen Weihnachtsfest gehört auch ein besonders schöner Tannenbaum. Mark Linden weiß, worauf es dabei ankommt.
4: Zu den Weihnachtsmomenten, an die ich mich gerne zurück erinnere, gehören auf jeden Fall die Tage, an denen wir unseren Weihnachtsbaum gekauft haben. Da sind mein Vater, mein Bruder und ich nämlich immer ins Nachbardorf gefahren. Zu einem Feld, wo bestimmt 70 bis 100 Weihnachtsbäume standen. Und jetzt nicht so, wie man das vielleicht irgendwo aus der Stadt kennt, dass sie schon abgesägt und verpackt sind und man sucht sich zwischen 10 mittelschön einen aus. Sondern äh, die sind ja wirklich gewachsen und da sind wir dann immer ja bestimmt eine halbe Stunde über dieses Feld gelaufen. Haben so gut wie jeden Weihnachtsbaum begutachtet. War immer ein schön gefunden. Und der wurde dann gefällt und danach gab es immer noch so einen kleinen Ausklang, da war so ein kleiner Stand, da gab es dann Kinderpunsch für uns und für unsere Eltern gab es dann Glühwein und da hat man immer noch so ein bisschen die weihnachtliche Stimmung mitgenommen. Mittlerweile kümmern mein Bruder und ich uns um den Weihnachtsbaumkauf. So auch dieses Jahr, dieses Jahr übrigens auch mit Schnee, was nochmal ganz schön anzusehen war. Und es gab wie jedes Jahr dieselbe Diskussion: Was ist wichtiger beim Kauf? Ob der Baum breit gewachsen ist oder ob der hoch gewachsen ist. Und was soll ich sagen? Dieses Jahr habe ich mich durchgesetzt und wir haben jetzt einen schönen, hochgewachsenen Weihnachtsbaum.
1: So gesittet ging es aber nicht immer zu. Unsere Kolumnistin Erika Altenburg hat mir da was ganz anderes berichtet. Allerdings war das auch noch zu anderen Zeiten damals. Aber hört selbst. Hallo, hier ist Erika. Eine, hm, sagen wir, etwas skurrile Weihnachtsgeschichte.
3: Aber ich sage es gleich vorher, es ist verjährt. Es geht um Weihnachtsbaumbeschaffung. Also, 1950, wir wohnten in einer Baracke. Naja, ich war so... Anfangsschulalter. Meine Mutter und die Nachbarin gingen in den Wald, denn die Baracke stand ganz nah im Wald, guckten sich beide einen sehr schön passenden Weihnachtsbaum aus und dann kam da ein Schlöppchen dran oder ich weiß nicht, irgendwie haben sie die Bäume gekennzeichnet. Ja, und als die Bäume gekennzeichnet waren, gingen dann meine Mutter und die Nachbarin abends im Dunkeln mit Axt und Säge und Polizeihund Arno, denn man merke, der Ehemann von der Nachbarin war Polizist und als solcher konnte er ja nicht mitgehen in den Wald, die Weihnachtsbäume holen, holen hieß das. Mein Vater war gehbehindert. Ja, und der Hund war nicht so ein Schäfer und wie man heute Polizeihunde kennt, sondern Erdale. ziemlich groß, gutmütig, so, braun, schwarz gefleckt, aber groß und kräftig. Kurz und gut, die beiden Frauen gingen in den Wald, fanden ihre gekennzeichneten Weihnachtsbäume wieder und ja, so wurde eben ein Weihnachtsbaum ausgesucht und beschafft. Ja, ich glaube, in den 50er Jahren hat kein Mensch daran gezweifelt, dass diese Methode bei dieser Wohnlage rechtens war und, wie gesagt, längst verjährt.
1: Weihnachten ist nur halb so schön, ohne die ganze Dekoration. Ich habe mich auf dem Bonner Weihnachtsmarkt mal umgehört, was sich die Leute so an ihre Christbäume hängen. Also an meinem Tannenbaum kommen Weihnachtskugeln dran, kein Lametta und natürlich elektrische
3: Kerzen. Und das Schönste am Weihnachtsfest ist, wenn wir abends unsere Feuerzangenbohle machen mit der ganzen Familie. Die Kinderchen und dann schön den Zuckerhut und dann trinken wir alle schön Feuerzangenbohle. Das ist das Schönste an
1: Weihnachten.
3: Ich äh, habe elektrische Kerzen, rot und goldene Kugeln und so Bänder. Ich nicht mehr seitdem so äh, Bänder, weißt du, so Perlchen oder so, so die dann da drum kommen. Ne? Und unter dem Weihnachtsbaum eine große Krippe mit allem drum und dran und dann feiern wir mal gemütlich mit
4: der Familie Weihnachten. Äh, Weihnachtskugeln und Kerzen. Nee, kein Lametta, denn am Ende von Weihnachten kriegt dann das Dammwild, den Tannenbaum. Da, das, ach, der, das Lametta ist nicht so bekömmlich. Der Nachbar hat äh, Dammwild und äh, ich muss es nur über die Hecke schmeißen. Hm. Auch praktisch.
1: Den abgeschmückten Weihnachtsbaum im neuen Jahr ans Dammwild vom Nachbarn verfüttern. Spart eine Menge Arbeit und ist auch schön nachhaltig. Nadine Zeitler verrät uns jetzt ihr Geheimrezept für mehr Genuss und Gemütlichkeit in der kalten Jahreszeit. Kann man auch nach Weihnachten noch anwenden? Welche kulinarischen
0: Köstlichkeiten für mich in Advents- und Weihnachtszeit einfach dazugehören? Lebkuchen, Spekulatius und ein warmer Apfelstrudel mit Vanilleeis und Vanillesoße. Und am besten schmeckt mir dieser, wenn ich vorher noch im Wald einen Spaziergang durch den Schnee machen konnte. Das ist für mich wirklich der Inbegriff von Gemütlichkeit in dieser Jahreszeit.
1: Auf den Weihnachtsmärkten wird viel geschlemmt. Von Pommes bis Bratapfel ist alles zu finden. Doch was kommt bei den Leuten an Heiligabend auf den Tisch? Sie haben es mir verraten.
4: Rouladen mit Klößen und Rotkohl. Fondue.
3: Bei mir gibt es ebenfalls Rouladen mit Klösen und Rotkohl. Und dann gibt es, was man Junior
1: sich gewünscht hat, noch Schweinefilet mit Spätzle. Ganz
2: nachtig gibt es auf jeden Fall
1: Spekulatius-Tiramisu. Spekulatius-Tiramisu. Das klingt so lecker, dass ich mir das Rezept habe geben lassen. Ihr findet es dann später unter unserem Podcast. Unsere Kolumnistin Erika Altenburg hat übrigens ganz besondere Erfahrungen mit Fondue gemacht.
3: Thema Weihnachtsessen. Beziehungsweise ganz konkret Essen am Heiligen Abend. Heiligabend wurde in vielen Familien auch bei uns traditionsgemäß was Einfaches gegessen. Also zum Beispiel Würstchen mit Kartoffelsalat. Ich habe neulich von der Freundin gehört, 15 Leute kommen da am Heiligen Abend zusammen. Sie hat gedacht, um Gottes Willen, was mache ich da und hat gedacht, da greifen wir doch mal auf die alten Traditionen zurück. Also für 15 Leute Würstchen mit Kartoffelsalat. Aber bei uns kamen dann irgendwann die modernen Zeiten. Also ist auch schon 20, 30 Jahre her oder noch länger. Jedenfalls gab es dann Fondue, Fleischfondue. Also heißes Fett, wo man Fleisch drin brät. Und dann gibt es diverse leckere Soßen. Wir waren nie allein Heiligabend. Also immer ein paar Leute dabei. Ich glaube, an diesem Abend war es also Freundin Eva mit Mutter. Meine Mutter war da, also die Oma der Kinder und so. Und beide Älteren Frauen hatten also noch nie Fondue gegessen oder gesehen und die haben sich über die Soßen hergemacht und fanden die lecker, es gab ja auch Weißbrot dazu und so und haben gesagt, ja mit dem Fleisch, da muss man mal warten, bis das gar ist und so und am Ende des Essens waren sich die beiden Frauen einig. Naja, wenn man das Fleisch ein bisschen angebraten hätte, wäre es doch schneller und besser gegangen. Woraufhin meine Freundin Eva die Zähne gefletscht hat und heute noch davon erzählt, wie die beiden Mütter so ignorant waren und die Sache mit der Fondü nicht begriffen haben. Aber ich fand es lustig, denn die Soßen haben ihnen geschmeckt. Und ihr Hausfrauenwissen war es eben. Man brät Fleisch an,
1: dann ist es nachher schneller gar. Soweit also, fondue einmal lustig. Die gesamte Redaktion wünscht ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Und bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, eure Jacqueline Fegers. Medienwerkstatt Bonn. Mehr
2: Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.